0: 欢迎收听备忘录。你好，我是 b e s s 贝西李倩玲。从二零幺七年往前的二十七年时间里，我一直服务于全球最大的广告集团 WPP， 曾经担任 WPP 集团中国区的 CEO。我目前的身份是名投资者，运营着一家由我自己创立的早期战略风险投资 w i t h i n Link 贝西投资协作体
1: 。大家好，我是 Jenny 刘雨静，一个长期关注广告营销行业的媒体人。我会和 Bessy 一起主持这档节目，观察有趣的创意是我的工作，也是我的兴趣所在
0: 。在全新升级的备忘录中，我们关注广告营销行业的前世与今生，关注科技如何助力商业
1: ，我们也关注为什么广告具有改变我们行为的力量，为什么广告与我们每个人都息息相关
0: 。2020年备忘录，期待您继续和我一起进入每一个正在发生的商业现场。
2: 疫情是这样，就跟人一样，如果原来体质就有一些问题的，就是会雪上加霜；如果他本身是在一个成长阶段的，那这个恢复期就会非常的快
0: 。中产阶级以上的，当然这个消费欲是可能暂时的压抑啊、哦，这个后面报复型的消费会出来；中下层的，就他没那么乐观。
1: 杨师曾经说，就是不会参加任何行业奖项，这样子一个转变会是一个趋势吗？我们需要什么样一个平台？我们要的平台不是 social 的平台，就像 Bessy
2: 讲、嗯，有时候去大家吃吃，然后很 relax。我们要的是一个非常 serious， 是真的能够帮助这个整个产业升级的一个平台
1: 。各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人 Jenny 刘宇静。呃，今天的节目依然是全球的三方连线。我在上海，然后和我一起连线主持的是身在伦敦的 Bessy。我们还请到了一个目前身在台北的广告圈的大佬，是广告集团扬师的亚太区董事合伙人以及北亚区的首席执行官林真 Jane。Hello Bessy，Hello
0: Jane，Hello，Hello Jenny，Hello，Hello Bessy，Hello Jenny。但是我们在聊之前啊、哦，我我想请林真跟我们的听众介绍一下你的这个。呃，整个的资历
2: 好吗 ？OK， 好。其实我一开始的时候不是做广告的，嗯、我自己 Actually 是做一个 Startup。然后我做了这个创业的公司，做了七年啊、呃。那这个创业的公司是做的是跟 software， 然后也跟 digital 有关的。嗯、后来就加入了这个啊，京、呃、东安吉斯、嗯。然后这时候就在 SO bar，、嗯、就是安所办、嗯，呃，一共做了十年的时间，都在这个集团、嗯。那我是到了去年才到杨氏的嗯嗯，嗯，所以也也跳了一段时间吧。不过一开始还真的不是做广告，误打误撞，然后被被谁陷害<笑>
0: <笑>进到我们这个苦难的学好多人，
2: 我觉得自己陷害自己
0: <笑><笑>然后现在也跳不出去了，对吧？<笑>因为一直一直不断的被各大集团
2: 重用<笑>。其实这个有机会也聊聊，就我觉得进到呃杨氏也是觉得这其实本身就是一个超大的 startup，、嗯、所以某种程度也是非常有意思的一个创业公司。对杨氏这
0: 杨氏集团这几年其实做了一些蛮有意思的事情、嗯，等一下我们好好的聊一下。我想先问问这几个问题，因为疫情从这个呃农历年前啊、哦，一直到现在还继续，我我们还继续在这个、嗯、打这个疫情仗的这种状态啊、哦。那我们在国内的这个社交媒体上看的很多都是呃国内内地里面大家怎么对抗疫情啊，然后中小企业怎么自救啊，大平台怎么怎么捐款啊，找物资啊等等等等的。但是我，我我想，因为 Jane 你的高度更广了嘛，更高，你是亚太区，然后你又有一个北亚的这样的一个身份。我们知道北亚里面现在其实日本啊、韩国啊也挺严重的那个疫情，所以我我还蛮好奇的想。呃，请建议跟我们聊一聊，就是你看到的亚太，更主要是北亚这边，他们这几个国家，就是大家对疫情的态度是怎么样？有没有看到哪一些对抗疫情一,一些？你觉得？比较印象深刻的地方，呃，然后我们内地这边，尤其是我们这个业界的同学们、同事们、老板们，可以学习的，在这个疫情严重的情况之下，怎么怎么自救自己的企业的一些比较好的措施，是不是？请建跟我们分享一下
2: 。是，其实这个疫情我们觉得好久，但其实他也。不到一个月嘛，嗯、我自己的观察，我觉得它还在一个过程、嗯，不管是品牌还是代理商，嗯、已经开始有反应了、嗯。那我等一下也会讲到我，我我我觉得这个反应的结果是什么、嗯？但其实这个疫情慢慢现在在往外扩散、啊嗯、那我觉得这个扩散。主要并不是疫情本身，而是对经济体的影响、嗯，包括因为呃供应链 supply chain，、嗯、然后包括品牌开始认知到这个疫情可能不是一个短暂的时间、嗯，或是只是在一个国家的系统里面发生，嗯、所以我们现在看到北亚，包括韩国、日本，包括新加坡、嗯，呃，其实都开始有反应。嗯、那我说的这个反应，不是指政府的工作，就是指的事实上是跟这个民间企业，包括广告主的一些反应、嗯。那我认为疫情是这样，就跟人。一样生病，就是如果原来体质就有一些问题的，或是有一些挑战，那么碰到这个状况中，它就是会呃雪上加霜，或者它呃影响就会比较大。如果它本身是在一个成长阶段的，那这个恢复期就会非常的快，或是它反应的速度就会非常的快。举个例子，譬如说新加坡，这个过去两年，它成长速度是非常快，从。对 agency industry 来讲，嗯、其实他一直都是非常看好的两,、嗯、两年，但是这次疫情完以后，他也有反应，他就是认为这个对他的经济层面是有很多的影响，包括这个中国的旅游啊、观光业等等。但他本身体质还好、嗯，所以你会发现品牌做事情比较稳扎稳打，没有太 aggressive， 就没有太激进的一个反应。嗯、但反观如果你看日本就不一样。因为日本其实本来今年二零二零应该是它的起步年，嗯、重新起步年。嗯、从我们讲呃、uh, add spending 的角度来讲、嗯，应该是起步年。这件事情我觉得对日本的影响就会非常的大。他们也开始、呃、非常的小心谨慎。韩国也是同样的状况。韩国过去两年也是在一个比较低迷的状况。那回过头来，中国就是因为这疫情，大家看的都觉得很严重。那我们看到的是一个 mixed signal、嗯。嗯啊，有一些客户，当然有些产业很很担心、很紧张，但老实说，我们也看到客户非常呃小心的看这件事情，就是不太快下结论、嗯。他们没有 cut budget， 他们只是保留子弹，因为他们认为这个疫情四个月以后，我有八个月要平盘，嗯、我要 c l o s e the gap，、嗯、所以我要准备子弹。所以这是一个非常 mixed signal、嗯
0: 。你刚刚说日本今年是起步年，这是什么意思啊？
2: 其实日本在过去的经济状况中间已经有非常多年都是处于低迷啊，然后也在做这个大盘调整吧。如果大家投资股市，这个大盘在做调整，对那调整到一段时间了，其实今年它有奥运，对，然后它有它的国家刺激经济，然后它有国家特别在 drive 我们讲 digital transformation。其实他们有很多的当地的企业在做投资，针对这个数位的转型投资，所以今年其实应该是。是它一个跳往上跳的一年、嗯，这个动能是在这边冲。如果你讲故事，它有个动能在这边、嗯，所以我觉得这个疫情会对日本是一个比较大的冲击，就取决于它多久，因为它太靠近奥奥运,奥运了。如果奥运没影响，那我觉得它这个起步年没问题。如果这个拖久了，到五月了，奥运有影响，那这个影响就非常大。嗯
0: ，我看最近的那个就是 Mobile World Congress， 这
2: 叫什么移动世界移动大会。嗯嗯整个整个大会取消是,是对这个这个也没有办法，你这么多人，这是一年、嗯、一年的盛事嘛、嗯。但反观就是 M W C 所有的人取消这个。影响其实比较大是产品 launch，、嗯、因为 N W C 是有两个层面，一个是产品新产品上市、嗯，第二个就是我们讲的广交会、嗯、对不对？就是你是在大型全球的这个 dealer，、嗯、然后在这边下单，所以 M W C 的取消对于上市是有影响，嗯、对于 dealer 不一定。嗯、但是你看 M W C 取消、哦，我们的小米还是做小米十的 launch 啊的，嗯，小米十这么贵的，竟然可以在这时间 launch， 而且反应非常好，嗯、这就说明。品牌的反应还是可以不一样，嗯、从这个混乱中间，还是有人能够抓到这个东西、嗯。我觉得小米
0: 的反应还挺快的，
2: 非常快。哇，那现在那现在日本和韩国怎么办呢、啊？因为
0: 可能很像很多专家预预告预警的哦，就是也许下一个爆发点会是在日本跟韩国，但,但是他们的政府可能不太可能像国内就是中央政府这么大力度这样的一个手腕来去控制疫情。我、哦、这个我很难想象在日本。跟韩国会会会是什么样的一个情景、啊？哎<笑>
2: <笑>，这不知道。不过日本政府和日本人民都是非常循规渐进的在处理事情、嗯，所以也许他们不会爆发太过的这个 panic，、嗯、就是大家很恐慌的这个状况。也许事情本身在国家不一定有那么的严重，嗯、有时候是因为恐慌的原因嘛、嗯。但我觉得还是希望这个奥运不要受到影响。嗯不然，这个从 s spending 的角度来讲，它会是有一个非常大的影响的。对的
1: ，对的嗯、刚刚提到说东京奥运会那个 s spending， 我想问一下，就现在来看的话。会不会有可能会影响到说那个东京奥运会的一些赞助啊，或者说广告这个情况？呃，因为疫情引起了人们对于东京奥运会到底能不能够如期举行的一个担忧，那其实广告行业也会受到非常大的影响。尽管东京奥运会本身它的赞助、它的广告位还有转播权等等各种都已经在几年之前就已经卖光了，那这个数字其实是以往的夏季奥运会的三倍。那这么大的一。比营销投入来说，现在人们会担心它到底能不能够达到原来的效果，因为一方面说疫情其实很可能会影响到今年的，比如说赛事转播啊，然后也很有可能东京奥运会没有办法如期举办了，因为现在没有定论。也就是说，其实广告主投出那些广告未必能达到原来的效果。品牌，比如说奥委会的全球合作伙伴有包括可口可乐，还有我们的阿里巴巴，包括通用、松下、保洁，还有爱彼迎，这些其实都是奥委会的全球合作伙伴。那以阿里巴巴为例的话，它的赞助总金额之前是有媒体估计说不低于八亿美元的，再加上日本本土其实还有超过六十家赞助商，然后他们的赞助金额已经超过了三十亿美元嘛。那这投入投注了一大笔钱，目前。来看的话，其实，嗯，很有可能是不能说是打水漂，但是很有可能是。大打折扣的。其实这样子，这个东军奥运赞助的事情
2: 已经不是现在，就是从赞助的角度，包括买 package， 这个已经是之前就已经开始动作，嗯、去年就开始动作，该买的也都买了，这时候再买就没有东西<笑>可以买了。但是品牌要人流嘛、嗯，所以这个对品牌的影响是很大。因为如果我今天我的广告组我花了这么多的钱赞助，包括我原来都打算在这个 summertime 夏天我做一波很大的 campaign，、嗯、很多钱都是压在。这个时间，如果它不产生了，第一个对品牌来讲，这个就是 P N L 直接的影响。我投资这么大，没有 revenue， 这是第一点。第二点就是，那我的 campaign 就不做 ，campaign 不做，直接影响的，这是每个国家都会影响。我举个例子，你你奥运，我们在 regional 的客户中，这个部署和 budget spending 是每个市场都有。如果这个不做，中国就会受到非常大的影响，因为中国很多的品牌都是打算在这个暑假的期间，针对这个奥运来有。很大一波的这个投资的，
0: 还有可能很多就是奥运的那个转播，奥运的转播权本身也是很大的收入，然后转播所带进来这些广告的收入啊等等的，所以我觉得国内就是我觉得好像有点呃内
2: 外的这种煎熬都有哈、哦，内外煎熬，我觉得回到刚才 Beth 你就问说这个疫情在这个区域市场中间的发展，嗯、我觉得这个影响一定有、嗯，但是我们也看到一些很特别的。呃，这个反应、嗯，我觉得这个就是，呃，在危机中间反应的快、反应的好的，其实它，呃，往上跳，它抄底嘛、嗯，抄底了以后，它往上跳的这个动能就高、嗯。我举个例子，我就特别喜欢林清轩，呃，在这个时间中间做的一件事情，他把他从门店原来这个导购。嗯然后连接到在钉钉上面，透过呃导购跟钉钉，然后再透过这个手机淘宝。如果这一连串这个连下来，其实它的线下的订单马上就可以连接到线上的导购，嗯、这就是非常的聪明。所以看起来一个很容易受伤害的。呃，这个产业和品牌、嗯，其实它还是有办法能够在快速反应中间解决问题的。让、嗯、我是听说，他们其实在武汉地区的销售额变成了全国第二。对，为什么？因为因为你武汉大家怎么做的没有办法，你就一百多个导购全部都打通，打通以后你线上线下订单就完成业绩了。嗯、我觉得以前在 SAAS 时,时间，其实很多人都做过研究，这段时间 SAAS 后，就在 SAAS 之间没有缩减预算的，其实它的回来的速度，品牌回升的速度都很快。嗯、某种程度，它、嗯、也是在测试这个 Guts 吧，嗯嗯嗯嗯、品
0: 牌的这个这个勇气以及在。危机就是种危机处理的这种这种判断力哦。那你你们所服务你们集团因为很大，服务非常多的客户，你服务的客户里面绝大部分，你觉得在这个疫情里面有有成功的转过来的吗？还是绝大部分的客户想
2: 转但也转是很很困难？大部分，我就说我看到的百分之七十的客户是非常小心的。为什么？因为大家对于这个站要拖多久不太有把握。嗯嗯、呃，如果你是现在问我，我就会说，我今天才跟我的团队开过会，大家看这个业务的状况，就比一个礼拜前要乐观的很多。每个危机都有它代谢的过程、嗯，我觉得到今天这个时间点，其实品牌已经开始代谢、嗯、这个危机的消息，嗯、<笑>然后他就发现有的品牌觉得哇，这个冲击好大。嗯呃，包括我们之前看到在 Adidas 在中国的影响嘛、嗯，那有的品牌就发现，哎，其实没这么大。为什么？因为恐慌过后以后，其实消费还在那边，消费者的钱没有掉啊，嗯、消费力还在这边呢，只是我们没有渠道做消费、嗯。所以我还是觉得要回到基本面来看，如果消费者消费能力是下降的，嗯、譬如说。收支减少，因为收入减少百分之六十，都是个体的这个收入都下降了，那这个冲击就会大。如果没有。钱还在荷包里，他还是要花、嗯
0: 。但像上次我跟小贺录节目的时候呢，那当然小贺小贺跟我比起来，他是很悲观了，<笑>他是觉得<笑>对，他是觉得这个中产阶级以上的，当然这个消费欲是可能只是暂时的压抑啊、哦，这个后面暴富型的消费会出来。但是他觉得呢，中下层的就底层的人群。他他没那么乐观，我不晓得你你怎么看这件事情
2: 、啊。这个我觉得回过头来还是要看呃钱会花到哪里去，因、嗯、为我觉得呃这次比较大的影响真的是因为我们有很多城市的这个封闭和 lockdown，、嗯、所以使得可以就业的人是没有办法回去就业的。嗯、我觉得一个月呃已经很紧张，两个月一定会有一定会闹出事情的、嗯，所以我觉得。呃，国家现在也非常的希望把这些人能够导引回来、嗯，但我觉得普遍来讲，就是如果说这个我们讲个体的，呃，需要去每他的这个收入是以每一天来计算，那这个影响很大。那这这群人他的消费力在哪里？嗯、这群人是三四线的消费力呢，还是到一线城市打工的人的消费力、嗯？但生活总要过。嗯对，日常用品还是要过，它就会使得一些比较不一样的品牌可能从中会获利。嗯、譬如说，它的这个 r i 比较高的，呃，价钱比较好的，或是很快能够减低他们这个消费压力的、嗯，其实还是会有一批新的品牌，不会没有钱。但我觉得，呃，难说，因为现在都太早嘛。嗯嗯、但另外一方面，我们倒是看到，我们有客户，其实在这段时间，他们就。非常非常关注在做 C R M、嗯、他们希望透过一对一的方式，在这段时间打下品牌的根基。嗯、我觉得这是聪明的、嗯。那当这个还是会有报复性的这个消费出现？嗯可能出现的不是普遍的这个所有的每个阶层呢、嗯，但是他一定会出现、嗯。那么出现的时候，这时候消费者会记得是什么？就是在那个所有人都不跟他讲话的时候，嗯、回忆来跟他讲话的人、嗯
1: <笑>嗯。我觉得你们可以解释一下、嗯，就是给听众解释一下什么是 CRI 哦、oh,
2: ，CRM。对，譬如说他们做导购啊，或是他们直接呃，他们知道他们的消费者消费群在过去已经买的一些的记录，他们在这个时间，他们其实就一对一的去跟他们。去。去做沟通，然后呃发送他们的关心。这个时候，我觉得就是贴心沟通一对一，在困难和被关在家的时间中，你都会深深
1: 的记得。嗯、<笑><后>对<笑> ，Jenny，
0: 那个 CRM 这三个字就是 Customer Relation Management，、嗯、就是客户关系管哦，那
1: 那种什么 Chatbot 算吗？就是像那种网页的自动聊天机器人？也算呀，嗯。嗯 Oh,
2: 嗯，那要知道这个机器人知不知道他是谁啊？如果我知道是机器人跟我讲话，可能我的感觉也不太好吧。<笑>对、啊
0: ，像用那个 chatbot， <笑>就是用机器人聊天机器人，这是 CRM 最近几年 CRM 会用的其中的一个手段
2: 。其实 b e s s i e 讲到这个，好像在疫情中比较有一些亮光的亮点的地方，我个人倒很喜欢，就是、呃、种啊，囧妈出来的时候啊。嗯嗯我觉得这个其实是一个非常有意思，字节调动做这件事情，当然可以从一个层面会觉得说，哎呀，因为大家好像都在家里头，所以我们这个网络电影，然后用这种方式在首发，嗯、我觉得这是一个很单纯的一个看法。但某种程度，我觉得他这是一个很聪明的商业行为。嗯、为什么？他投资 6.3 亿，嗯、你你可以从两个层面去看，这 6.3 亿一定会有广告的这个 sponsorship 嘛。嗯一定会有这些广告的这些、嗯、呃收收入来源，在这个春节那段时间，你说他一天他能赚多少？他可能投个六点三亿，他一个礼拜他就赚回来了，嗯、就光从广告这个赞助的这个角度、嗯。第二个，这个就回到我们讲 CRM， 还有我们讲这个 l e a s e generation， 就是你到哪里去找新客源，嗯、对不对？嗯、那字节跳动的新客源是什么？就是装机，嗯、有多少新的？这个人员会装机。你说我花了六亿，如果我能够有增加有几千万的人，新的人因为没事做啊，我就看了，我必须要装，自己调动。我平均一个装机成本就只有十块钱、十二块或十五块，这是非常非常便宜的投资。所以，如果我们回头，就是品牌在这段时间透过一个好的内容，透过一个好的服务，能够得到新的获客渠道。然后降低获客成本，其实它也是一个非常聪明的投资的、嗯
0: 。而且我觉得九妈这件事情啊，就像建议讲的，它不是只是一个哦短暂的九妈的这个投资方自救的一个方案，然后刚好字节跳动也希望在这个时候能够呃用不同的方法来去获新客，还有就是让他现有的客户粘着度更高。我觉得它可能更深远的意义，它有可能是打破了一个院线发片的一个渠道的游戏规则。发片，因为呢，我觉得从就是、嗯、呃是内容，就是尤其是电影这个渠道啊，这电影的渠道从电影制作出来杀青了之后要上片的那个流程，院线再到这个付费的渠道等等，这个一个流程其实是一直都是一个非常嗯，我觉得是一个非常久的系统，就一直没有被打破过。哦，你就一定要等等到它到那个时间点了，它才会从院线 release 到，比如说到 HBO 上面，啊、哦，或者是说到亚马逊、到 Netflix 上面啊等等。除非这些平台它是自己的这个呃原创的内容，所以这个呃发行的渠道呢，这以以前至少在在内地啊就一直没有被打破过。但是我觉得九妈这件这件事情，它很有可能。会让未来的所有的这个电影的制作方或者投资方啊，因为不是每个电影它在呃上片的时候呢，它都能够给到足够的放映厅、嗯，所以它很有可能会将来会鼓励非常多的电影的投资方跟制作方啊制片方，他直接去找到大平台，尤其像字节跳动这种，他他愿意尝试，他也不怕。他不怕去颠覆传统的这个渠道，他就跟去跟字节跳动去合作。所以我很多的片子，我不是在院线上面首映，而是在字节跳动的抖音上面去做首映的动作。
1: 哎，那你们觉得它会不会影响到院线广告呢？其实院线广告在现
2: 阶段本身就是一个很低谷，因为我们因为这个疫情的原因嘛，嗯、就已经影响到大家上影。但我我还是觉得，我们还是要看这个中长期的影响。回到 SaaS 的时候，我们说 SaaS 带出来 e-commerce， 嗯，对不对 ？SaaS 带出来了淘宝、嗯，呃，那是因为在一个不得不的环境中。我们必须要寻找另外一个解决方法，因为事情需要发生，消费需要产生，所以它就产生了一个新的渠道。但是它是在一个 crisis 的状况，它是在一个危机的状况下不得不的状况中，它刺激了一个新的渠道。今天，如果我们从这个角度来讲，它某种程度也很有可能会未来刺激一个新的渠道，也就是过去在电影。这个上映的过程中间，他需要走的这个经济体的流程，也许突然之间在囧妈的上映中间发现，其实也不一定要这样做，嗯、对不对？那呃，消费者也发现，哦，我在这个平台上看首映也很好啊、嗯，这个就会有一个很影响深远的这个消费者习惯的一个改变。当这个消费者习惯改变，他开始用 e-commerce， 他开始用淘宝，他开始在平台上看首映的时候，我们就看这个广告主影响就会非常大
0: 。院线跟在像抖音这样的平台上面做首映的很大的一个基本上的差别，就在于它的广告本身呢、啊，它能不能够有延续性？因为在院线的里面呢，大家都到院线看过电影，所以在院线里面就是在放电影之前看的广告。但是我看了这个广告，我如果喜欢这个广告里面讲的产品。嗯我没有办法去点击，然后带我到任何的这个落地页。那等到我看了一个两个多小时的电影出来的时候，可能我已经忘了我前面看了哪些的广告。但是呢，我我今天如果是在不一定是抖音啊，就是所有的线上的视频的这种平台上面去看一个电影的首映。它的搭配这个广告，我相信一定也是这个 pre-roll， 就是前面广告跟后面它刚才不还不太敢去做中差吧。但是后面的广告，但是如果我前面或者后面的广告我看了，我喜欢或者我电影里面看到哪一个产品我喜欢，我其实是在这个平台上可以做非常多的精准的投放，或者是说后面延续的落地页的这样的一个链接。这些东西，这些基本的广告投放的方式跟手段、嗯、是在院线里面它不具备的。那从消费者他唯一的差别是说，我到院线里面我看的是超大影屏
2: 幕，对观感还是不一样，也不会完全取代所有的人。但是呃，某一些人可能他就发现这个平台上看也没有它不好的地方，反而它有很多的附加价值。嗯、就像贝斯讲的，可以互动啊，嗯、可以立即采买啊、嗯，然后可以追踪啊，或者是更定向的投放。所以这个都会，呃，间接中间其实也让原来从来没有在这平台上使用的消费者发现，这也是一个新渠道。这人就是这样嘛，当你发现原来这个东西也行的时候，你都不一定要买另外一个。嗯、所以我觉得它还是会对消费者行为和这个以后的渠道会产生影响
0: 、嗯。我想跟 j a 聊一聊，你们集团大概是五年前好像。创办了一个我觉得非常有意思的论论坛，叫 Viva Tech 啊、哦、，V I V A， 然后 Tech T E C H， 而且这个 Viva Tech 是每一年大概五六月左右在巴黎举行的，法国的总统是每一年都会来他们这个论坛，而且不是只是来走马看花啊打打招呼，而是会在这里驻足，然后跟参、呃、展的公司去互动啊，甚至会到台上去做演讲的嘉宾，跟杨氏、呃、集团的、呃、现在应该是董事长了嘛。啊 m o r r i s Levy，Levy 先生呢去做对话， Morris, 所以我想请 Jane 第一个跟我们大家听众。介绍一下这个 Viva Tech 的背景，然后我更想知道的是说，今年这个疫情对 Viva Tech 会不会有什么影响？因为大概就三个月、<笑>三四个月就要到档了，了<笑>你们会不会变成线上的，或是用 AR 来做，或
2: VR 来做？嗯，哦 ，It is a o k、okay, um, 其实这个 Viva Tech 是四年开，四年之前的他、oh, okay. uh, 的初衷、初心很清楚，就是他讲的就是 technology， 他是完全以科技为中心的， mm. 然后他通。透过这个平台连接全世界对科技有兴趣的人，不管是产业人，还是 startup， 还是教育单位，还是呃国家体系，所以他的出发点以及他的专注的方式都跟 South West 不一样。嗯或者是跟 CES 也不太一样、嗯，因为它的重点不在产品开发，它很多时候它是跟 agenda 有关，它跟这个每个国家怎么用技术有关，它跟技术怎么服务人类有关。所以这个是四年前，其实一开始的时候呢，第一年就已经做得很成功，嗯、但四年到现在已经变成应该讲全世界最大的一个以科技为中心的一个参展、嗯、或者是一个平台。呃，所以像今年其实我们预估大概有十二万人。you 会去参加，而且参加到的这个 startup 有上万的 startup 在里面、wow ，所以是非常非常大的一个平台、嗯。这个设立的初心就认为它是一个生意，它是一个 business， 但是它也是一个跟政策有关的重要的、呃、一个 agenda、嗯。所以他讲到的很多的内容其实不完全是跟商业有关，譬、嗯、如说怎么用科技对人类的生活产生帮助，包括这个妇女在这个 woman 在这个 technology 中间的角度。角色是什么？嗯、怎么创造 technology 的人才？呃，甚至呢，讲到不同的国家怎么运用 technology， 包括绿能、绿化、嗯、，technology 怎么支持绿能、嗯、绿化？那今年当然是六月，我们不晓得这个疫情会有什么影响，希望不要，因为那个地方实在太好玩。嗯、其实我还非常期待今年六月<笑>、啊、可以去参加 Viva Tech。<笑>我过去几年啊，嗯，我们
0: 投资的那个项目公司都有都有几家都有去参与。那回来了之后的那個整个的感受，整个的就是说，呃。反馈都相当的正面。我为什么就是这一集特别想让 Jane 来聊一聊 VivaTech 啊？因为在广告营销界，呃，就是现在全球的几大集团哦、啊，集用从集团的层面呢来办一个这么大型，而且是面对公众，不是只是内部的哦，跟对客户啊，对自己的这集团内的员工，而是面对市场、社会大众，甚至全球办这样的大型的这个论坛跟会展的，其实例子很少。所以当时，呃，杨氏集团做这个 v i v a t e 的时候，哎，我觉得还蛮有意思的。然后我就这四年就一直在一直在旁边默默的观察，呵呵默默的观察，就是这<笑> v i v a t e 的发展，我就觉得就很有意思。第一个，当然，我觉得跟刚建讲的一样，跟法国这个这个现在年轻的这个总统，他想要推动。呃，法国在科技上面的这个创新也很有关系，所以我觉得这个时间点抓得非常的好。那呃，再来就是我我觉得印象当中啊、哦，巴黎好像比较少主办这种跟技术科技有关的这种大型的会展，所以其实杨氏集团的这个 BIBATE 应该是嗯、呃，不止巴黎，我相信是法国的第一个创举。那。法国当然就是像戛纳这种度假小镇啦，有很多这种非常轻松的啦，过去这边喝喝咖啡、喝喝酒啊，顺便聊聊天的这种论坛哦。<笑>但是呢，又就办这种跟就是技术含量、科技含量那么高，而且面对全球的，我觉得很少，所以。我我就要恭喜你们集团，我觉得这个办得相当的成功
2: 。他我觉得这个也是这个集团，呃，当然也跟我们的 chairman Maurice 怎么、嗯、在看这件事情有关，嗯、呃，但其实大家也可能很多人也不知道，法国在创新上面的投入是很大的，嗯、这个国家其实是非常支持很多 startup 的、嗯。我觉得某种程度它有它的那个基因在那个地方，嗯、也就一拍即合。嗯、你说杨氏集团其实你觉得是一个
0: 就像、是、一个大的。创业创新的集团创业的集团 ，startup 的一个集团，那句话我有听进去，我觉得很还还蛮有意思。你要跟我们讲一下这是什么，这是
2: 什么样的意思吗？你看到了什么？我觉得这个这个集团的成长本身就是透过很多的，在过去透过非常多的这个收购跟合并来的，嗯、当然不免其他的集团也有。嗯啊，包括呃 ，WPP 啊，或者是其他的集团、嗯，电动玩具其实大家都有收购、嗯，但我觉得一个集团还是要回到这个集团的文化，嗯、还有他的创办人。呃，如果看杨氏集团，其实他的创办人都是 start up， 就是某种他们建立这个公司，然后他们在这个里面把这个公司成长起来，他们并不是一个我们讲这个。Corporate 的一个角度去看，嗯、他们很多都是从自己是 founder 的角度去看，自己是创始人，自己就是创始人、嗯，而且他把这个自己创业的这个过程，呃，把这個公司做得非常非常的好。嗯、他们并不是用专业经理人，单纯从这个专业经理人的角度去看的、嗯。但在这么多年中，我觉得杨氏集团在收购合并中，他其实也开始有非常强的自省的能力。包括过去几年在内部的组织的改变、改革和推陈出新，我觉得这个就是一个 startup 的一个很重要的关键点嘛，就是愿意承认现在时间到了一个阶段了，我们应该往下面，我们应该做什么改变。Mm -hmm. 所以这个是我觉得我进来这集团看到他有非常强这个 startup 的啊心态，还有这个 DNA 在这里。你觉
0: 得你觉得这是杨氏集团
2: 的一个正在转型的过
0: 程吗？因为代理商这个行业，我们过去大概三四年就会不断的听到各个不同的代理商集团都在谈自己要转型，要转型
2: 。那你觉得你因为你是去年加入杨氏，你你看到的就是他们正在一个转型的过程？我觉得他们已经开始转型了、嗯，应该这样讲。我在加入之前，我觉得他们正在转型；嗯、加入以后发现，其实他三年前就已经在转型。了、哦。真的、啊， okay. <笑>所以<笑>有些东西是不进去不不一定看得到的、嗯。这个也是跟一个集团的文化有关。嗯我觉得他们在这个法国的文化中，第一个，他们是很愿意面对自己的过去的，嗯、他们会去回醒自己的过去，然后他们会认为到了一个阶段，过去中做对做错的地方，他们会在这自省中，然后自己来做改变、嗯。但我觉得到了今年，应该讲从二零一九到二零二零，这个整个集团的组织转型的方向是非常确定的，嗯嗯而且怎么转，要呃做什么样的调整，这个是非常清楚的。嗯当然，就是代理商都说要做转型，其实也没有什么。我觉得这个没有什么特别，每个行业都要做转型，嗯、不是只有代理商、嗯。只是我们转型的跨步有多大，速度有多快，这个是我会觉得在央视上面，他们是很愿意这个大规模的这样的做一个转型，而且愿意执行力啊，把这些事情能够执行到位。
1: 其实我有一个很关注、很想问的问题，就是杨师在差不多17年、18年的时候曾经说，就是呃不会参加任何行业奖项，就是包括戛纳国际创意节也不参加了，然后也不会参加其他是任何付费类的推广活动，会把这个预算节约下来去做一些科技，比如说和微软或者说和一些科技公司合作去开开发一些营销科技的东西。然后我就一直很想问说，这样子一个转变会是。一个趋势吗？那当时是怎么考虑的
2: ？呃，我觉得那个也是一个时间点，这个是跟我们自己的行业在面对所有这些的参展的机会，包括刚刚那段的一个反省吧，就是说我们需要什么样一个平台？我们要的平台不是呃 social 的平台，就像 Bessy 讲、嗯，有时候去大家吃吃，然后很很 relax， 我们要的是一个非常。非常 serious 是真的能够帮助这个整个产业升级的一个平台。我觉得是在那个节骨点，呃，当时的啊啊 ，TO 就决定就是说，我们如果要参展，那么你要你要花这个钱，那么你要做的事情就是真的事情，而且你是要有一个平台能够认能够认可好的呃作品的。所以当时呃做了一个决定，就是有一年的时间，集团不刻意去做参展，反而花了很多的钱，其实是跟 Microsoft 一起合作了一个平台。我觉得它是一个指标，这个指标，呃，某种程度也是刺激集团开始投资科技的平台 backbone， 呃，投资跟 technology 有关，因为 technology 在 agency 中它一定要成为 backbone 的，所以我觉得它的影响反而是在透过那个过程中。呃，集团其实开始内省，发现就是有很多的 backbone， 其实是我们需要建立的，所以也开始针对不同的 back b a c k o n e 的平台。用国内的话
0: ，就是我们现在国内有后台、中台、前台。嗯<笑>，你们其实在搭建
2: 的就是一个后台，是对吧？而且很有意思，你讲到这个呃前后中这个平这个中台的概念、嗯，我觉得代理商并没有真正的很好的把。中台、后台、前台分出来，原因是因为代理商从来就不是从一个 operation 的角度去看的，是大部分的代理商在过去都是从 agency brand 去看的，嗯、它不是从一个组织架,架构、嗯、去看的。可是如果我们讲到代理商真正要做转型，那就跟任何一家公司、大型公司做转型一样，它要分出来它的 service 单位是什么，它的核心单位是什么，它有什么封装的能力。嗯服务封装的能力，这些都会非常考验代理商的转型的能量，还有它这个基础有多好、嗯。所以我会觉得这个，不管我们讲中台还是 Gartner 讲这个 Massa， 它其实都是从 IT 的角度去讲、嗯，但它对 Agency 的转型是非常恰当的一个比喻，就是 Agency 恐怕要开始把能力、服务跟品牌要分别出来、嗯，以前这都是打包的哦。嗯、譬如说，我们说哪一个 brand 呃、啊。不管是哪一个这个 agency network， 然后我们就会介绍这 agency network 是以什么什么著名，嗯嗯对不对？所以我们都是走 agency network。可是当越来越多客户要的是从产品的角度，是从能力的角度，那么 agency 内部就要从把能力跟怎么封装能力成为产品，怎么把产品集合集成，像 Lego 一样变成一个品牌的这个核心。嗯这个都要分开来的。嗯、当分开来的过程中，就是转型最重要。为什么？因为能够封装的能力就是 scale，、嗯、就是要能够呃，我们讲模组化你的服务，能够 scale， 能够啊、呃、打包。<笑>如果我们今天是已经 manufacturing 了，你要能够打包，然后它要有不同的体验，才能够卖给它的 user，、嗯、就是我们的我们的客户，呃。一般的品牌可能是卖给消费者，我们是卖给我们的客户，他、嗯、都要层层的去定义，定义完我们才知道我转型我是要转哪一边，我是要转中台吗？呃，是我要形成服务的架构吗？嗯、还是呢，我要转型的是体验、嗯？因为有些品牌这个 agency 品牌的体验不对了，它的定位是不对的，的、嗯，这样子转型才会有针对性。嗯
0: 啊，跟我们听众解释一下啊，我们代理商这个行业、啊、过去这几十年来呢，因为它是一个非常高度的，就是服务集中服务的这样的一个行业，以服务为重心的一个行业。那嗯，服务就是服务客户啦，啊，品牌客户啊等等的。所以，因为它是做品牌的这个贴身服务的，所以它这几十年来呢，它的嗯产品或是它的服务是一直没有标准化这个动作的。那这是什么意思呢？就是我每拿到一个新的客户，我对这个客户所做的这个服务，跟我之前拿到的一个客户可能就有很大的不一样。所以，因为它的没有办法标准化，以至于它就是让自己的这个其实是一个劳力相当密集的一个产业。我相信绝大部分的代理商，他们的这个员工的，嗯、就是成本啊，人事的成本，大概会占他整个收入的，可能要占到、呃、至少四五十以上。呃甚至有的时候高到六七十都都有可能，所以它是它是以往是这样的一个背景的行业。那我相当同意刚才建议讲的，就是我觉得代理商可能真的要往下走的话，就必须要把一些的服务挑出来，它必须要能够标准化。你只有标准化了，你才有可能能够规模化。我觉得的话，嗯，我们经常听到的很多代理商拿到了一个大客户。就是拿到的那一天，听到这个消息很高兴，但是从从那一天之后呢，就开始躲在厕所里面哭，因为呵呵每拿一个大客户就是一个赔钱货，<笑>因为亏得很厉害，因为都是要扑一大堆人上去，所以我我觉得刚刚建讲的这个这个是挺、這個、有意思的，就是标准化，然后后台中台化的等等的
2: 。其实 b e 讲的这个真的是一个转型中的。我讲，我觉得这是一个契机吧，嗯、因为没有压力是不需要转型。嗯、如果大家都是尽力三三四十 percent 的时候，嗯、你是不需要有、嗯、没有转型压力的、嗯。但是如果我们今天要转型，那我觉得就要回回过头来看它的行业属性是什么、嗯。追根究底，代理商是一个服务业，它是一个 professional service， 它是一个专专业。业型的服务业，如果我们从专业型的服务业，因为呃 ，consulting 也是专业型的服务业，对吗？嗯在杨氏里面，我们有一个 consulting 非常大的一个 consulting 的公司叫做 s a P I， n、oh, 全球有几万人、嗯，它是，所以我们有非常多做 consulting，consulting consulting 中是非常清楚知道模组化是什么意思的，嗯、因为他在每个客户的服务完，他都会有一个 common 的模组，就像任何的 consulting 公司，他都有他的 case， 他都有他的 common 的模组，他都知道我从这里怎么去学习、嗯，让我下一次在做同样类型的时候。我可以有加成的效果，我可以有累积的经验，我可以很快的有 deploy。这个我们讲这个呃，能够生产或者是能够呃制作或者是执行的效率、嗯，其实专业服务中间在一块是它的核心竞争力。嗯如果我们今天去跟 consulting 公司说，他每做一个东西都是从头到尾全做，那你就发现这个 consulting 公司大概也做不下去。嗯嗯、<笑>所以、嗯、agency 是需要重新定义我们的标准流程、嗯，我们的模组是什么？但是它也是一个艺术嘛、嗯，它有它的 art and creative 那个部分是没有办法去这样定义，但至少我们要分出这个层次来，嗯、否则话 agency 是没有办法产生任何的效率，也没有办法转型的。嗯嗯我觉得在这方面啊，我们可能都很多时候可以跟国内的一些呃
0: 新的创新的公司来去做很多的学习。我想请你聊一聊这几年，嗯，你所看到的你对中国创新的看法，然后你所观察到的其他的国家对中国创新的这个反应的改变，好吗
2: ？我先讲，就是中国的创新已经不是在制造，嗯、而是在发明跟设计、嗯，因为中国过去的创新会在于制造的创新，包括我用最简。我用最方便、最简单、最有这个 scale 的方式来做制造，但中国其实现在在发明和设计。设计是一个非常难的一件事情，因为设计是要把不同的元素，它要产生出来一个对当下一个解决问题、一个全然不一样的处理问题的方法。我觉得中国现在是在发明跟设计，而且这个发明设计在很多的层面中间远远超过国外。当然，一般国内我们大家都知道我们在。这个移动支付上面的这个设新的设计，还有这些创新，包括我们的金融，中国金融，其实我们讲 FinTech， 事实上它也开始做了很多的创新。中国的人工智能的投资以及它的 Pattern， 远远要开始超过国外。中国在社交上的创新，社交媒体的创新，所以其实中国有很多的创新。总而言之，我觉得从外面的人在看中国，是越来越觉得看不准。因为他会发现中国有的东西外面没有。嗯、当这当中国有的东西外面没有，外面赶不上的时候，就是外面理解到，其实他要先到中国学，他才知道什么叫做 regional
0: 。你们所服务的客户一定有
2: ，呃，很多是就总部。呃，对中国这
0: 边，嗯，因为中国的市场越来越重要嘛，所以客户品牌客户他中国的团队，中国这边的呃事业体的这个话语权越来越重。那在中国又是一片创新的这样的一个氛围跟环境之下，我相信在中国的品牌的国际品牌的客户肯定很希望能够利用这边环境的不同来去做一些跟总部不太一样的。或是说他们在国外 Facebook 上面啊做的不太一样的一些行销的活动，但是可能总部为了要、嗯、有的是控制啊，或者是这种我们叫 Power Play 啊，就是权力的这样的一个一个一个斗争，或者是权力的一个对视，代理商其实很多时候是卡在中间的。<笑>你们在这个时候，你们会怎么办呢？嗯
2: 、其实我我有一点一个观察，嗯、就是这个状况。呃，已经有非常明显的改变。嗯、呃但是像我们我们其实在中国都工作了很久。我、嗯、想在早年的时候都会碰到这种呃 ，global regional China，、嗯、然后我们都要夹在中间互相协调，两边都要帮忙说话嘛。我是觉得这个在过去两三年，特别在过去两年，其实是有很大的改变的。嗯、这个改变就是我们的客户在总部都完全意识到，在中国里面的不一样和创新，我们必须要把中国当做一个单独。的个体来看，嗯、我我其实参加了很多的 global pitch， 他要的就是我要一个 China solution，solution、嗯、solution in China for China， 就是我要在中国里面有的一个解决方案是针对中国的、嗯。大部分的国际公司都认知到中国的体量大，它的特殊性，我们是没有办法透过一个呃单一标准，国外单一标准在中国执行的，嗯、所以这个。这个我觉得客户是开始有很大的反思。第二个是我们也看到，不这样自己来呃调整的这些客户，其实在中国的业务都做得不好、嗯。结果就是他中国的团队回去告诉总部说：“那你不让我按照我给你建议的做做看吧。嗯吧”然后做下去发现，哎，这个东西好像还比较能落地。嗯、<笑>所以最后还是数字讲话。我觉得品牌，我们至少在我们的客户上面越来越多，我。很难再碰到客户，国际的客户说我要完全中国听我的话来做，嗯、但他会要求中国要合规，对、嗯，就是我必须要在 compliance 上面、嗯，我需要在这个流程上面是要合规的、嗯
0: 。那你觉得，你觉得这种慢慢慢慢逐渐放权，也代表着这个中间的这个决定的过程？的流程缩短了吗？变快了吗？加速度加快了吗
2: ？速度绝对有加快，但是他们也开始有分离、嗯。意思就是说，他们会以前是百分之百 global，、嗯、现在呢，可能呃甚至到百分之九十是中国。嗯、呃 ，key component 包括 budget 一定以上，它它还是需要 regional 和。这个 global 的这个，我们讲这个 oversea h a sign s e d up，、嗯、就他必须要同意了。呃，但是越来越多是放权到中国，那其实这是好的，就跟妈妈带小孩嘛。如果你你面对的是一个成长，已经是这个青少年长大的，你就是要跟他同意原则，而不是在每件事情上都去管。我觉得现在越来越多的母公司是跟中国的公司是在原则上面先取得共识，嗯、然后啊、呃、再做这个预算的分配。嗯
0: 嗯、这是一个挺好的现象。嗯，记得我早年还在代理商里面的时候，就经常要处在这个呵呵客户的全球，处在好几方中间、哦，对对对,对,不对，被踢来踢去，然方就有苦难言，<笑>你
2: 知道吗？因为你又想帮国内的呵
0: 呵客户讲话，但是你又有总部这边来的压力，哎，很辛苦。
2: 你都要有好几个团队负责不一样的人，对,对,对,对，太辛苦
0: 了。嗯<笑>、um, ，好，那我们今天非常感谢 Jenny 的时间。我知道你今天大概可能还后面还有好几个电话的会议要做谢谢，但是我觉得今天的东西，我觉得非常有<笑>呃参考的价值。然后，尤其是对从就是从亚太地区、北亚地区来去看疫情对我们这个产业的影响，嗯、um, ，但是我觉得今天总的来讲，我我们看到的是一个比较正面的。呃，正面的能量了，正面的方向，所以我们,我们希望，呃，这个疫情可以很快过去。那希望我们也许有机会录第二集的时候，是嗯、就是面对面的来录第二集，<笑>就是春暖花开的时候，啊、对,对,对,对,对,对,对吗？对对对对<笑><笑>
2: 好
0: ，那谢谢 Jenny 的时间，也谢谢 Jenny 的时间 okay,、嗯，谢谢 Bessie， 谢谢 Jenny。嗯，拜拜，拜拜。